0: ¿Conocés cómo fueron en realidad las últimas horas de Lil Peep? ¿Quiénes estuvieron involucrados en su muerte? ¿Sabías que al fallecer entró al fatídico club de los 21? De eso vamos a hablar en este informe. De eso y otras tantas cosas. Lil Pip fue un rapero estadounidense que hizo mucho ruido en la escena musical, pero lamentablemente, por un corto periodo de tiempo. Sus primeros pasos los dio utilizando samples de bandas como Oasis, una clara influencia que luego lo llevó a las listas más importantes de la música. Mezcló diversos géneros y creó su propia voz para luego ser uno de los encargados de revivir el emo rap, también conocido como sad rap. Gracias a la melancolía, la depresión, la soledad y el desamor en sus letras, la gente lo comenzó a seguir y se identificó con él. Con sus canciones contaba lo que sus seguidores no se animaban a decir. No solo la música fue la encargada de exponerlo ante la mirada del mundo, también lo hizo su buen gusto para vestirse y su inclinación para las pasarelas de moda. Lil Peep fue comparado con varios artistas que corrieron con la misma suerte. Sin embargo, muchos coincidieron en que él fue la nueva versión de Kurt Cobain, por el hecho de haber sido un cantante que vivió su fama entre el dolor, la belleza y la autodestrucción. En el año 2015 sacó su tema The Way I See Things y en su letra decía tengo la sensación de que no voy a estar aquí para el próximo año, pero esa profecía tardaría un poco más en llegar. Para ser más específicos, llegaría recién el 15 de noviembre de 2017, el día que murió Lil Pip. Antes de comenzar me gustaría que me cuenten si lo conocían a Lil Peep, cómo fue que lo conocieron, con qué tema, lo conocieron con qué videoclip, con qué colaboración fue que dieron con él y qué opinan de su música, cuál es su tema favorito y bueno, todo lo que me puedan aportar como extra a este video. Ahora sí, comencemos. Apenas unas horas antes de su muerte, Lil Peep se encontraba en la parte trasera del autobús de su gira. En ese mismo autobús, él y otros músicos ya habían cruzado América del Norte dos veces en menos de dos meses para cumplir con todas las fechas de Come Over When You Are Sober Tour, que había llegado a la penúltima parada. Luego llegaría al gran final, pero eso se adelantó. Lil Pip se despertó cuando se detuvieron en El Rock, su siguiente lugar para cantar, en las afueras del centro de Tucson. Eran alrededor de las 12 del mediodía. Unas horas más tarde salió del autobús para charlar con los fans que lo estaban esperando. En ese momento se acercaron Nick Dowd y Marian Bones, dos seguidores y fanáticos de Pip. Al parecer, ellos sabían que estaría en ese lugar porque Magnet, el rapero de GBC, había enviado un mensaje preguntando si alguien en el área de Tucson podía conectarlo con sus drogas favoritas, específicamente opiáceos. María Bones le contestó y le dijo que podía conseguir algo Además tenía hierba, cera de THC y algunas Xanax Pip se tomó algunas fotos con Doe y con Bones y se quedaron hablando unos minutos Cuando le ofrecieron drogas el cantante los invitó al autobús A partir de ese momento las declaraciones posteriores se contradicen Por un lado al entrar María Bones le habría dado su bolsa de Xanax a Magnet Pero Magnet lo negó y dijo que Pip era el que tenía la bolsa Fish Nark, otro cantante que estaba con él, declaró, Pip me ofreció un sang, pero le pedí que lo partiera por la mitad, lo tomé y luego no recuerdo nada. Fish Nark, por esa media pastilla, terminó desmayado. El fanático Nick Dowd no podía creer que estaba compartiendo en ese momento con su cantante favorito. Se mantuvo cerca de Pip desde el primer momento y vivió su sueño hasta 45 minutos después cuando el rapero se quedó dormido. Según Dow, nunca lo vio tomar la pastilla. Los ojos de Lil Pip se habían cerrado y su cabeza se inclinó hacia adelante en varias ocasiones. Los dos fanáticos al principio pensaron que era algo normal, porque él les había dicho que antes había tomado Roxys, en otras palabras, analgésicos opioides. Según las declaraciones, las palabras textuales fueron... Lo siento chicos, antes tomé 60 miligramos de Roxy Pip logró levantarse y como pudo se sentó en un sofá Dode y Bones lo despertaron Hablaron un poco más de su música Le pidieron que cantara y siguieron fumando marihuana Pero a los pocos minutos se durmió Y esta vez más profundo Su cabeza cayó hacia atrás y al no poder despertarlo Fueron a ver a Magnet Se tomaron algunas fotos con él Hablaron de su música y le avisaron que Pip parecía estar desmayado el músico no le dio importancia porque, según él, era algo normal en la gira. A Dowdy Bones le llamó la atención su actitud, pero no dijeron nada en ese momento. A eso de las 5 de la tarde salieron del autobús con su sueño cumplido, pero con un sabor agridulce por cómo había quedado Pip. Ellos fueron las últimas personas que hablaron con él. Pero no nos adelantemos. Antes de hablar del final, mejor conozcamos su comienzo. Gustav Elisha R., más conocido como Lil Peep, nació el primero de noviembre de 1996 en Pensilvania. Sus primeros años los pasó en el estado de Virginia, pero se crió en Long Island. En total eran cuatro en la familia, su hermano Carl Oscar R., su madre Lisa Womack, que trabajaba como maestra, y su padre, Carl Joan R., que era profesor de universidad. Ambos padres eran egresados de Harvard y su abuelo materno eran John Womack, conocido economista e historiador de los movimientos de liberación latinoamericanos. Gustavo asistió a la escuela primaria Lindell en Long Beach. Esos primeros años de estudio lo acercaron a las clases de música y ballet, pero lo terminaron sacando porque sus compañeros se burlaban de él. Todavía con ganas de seguir bailando, tomó clases de hip hop. Sus padres se divorciaron cuando él tenía 14 años y se cree que eso tuvo en él un impacto negativo. Luego de la separación perdió todo tipo de contacto con su padre. La secundaria Long Beach High School de Lido Beach fue uno de sus refugios. Los primeros años tenía buenas calificaciones, pero los promedios no eran buenos a causa de sus constantes inasistencias. Los últimos años sufrió de abuso escolar y por ese motivo decidió dejar los estudios, pero los profesores lo ayudaron a terminar con sus trabajos prácticos que hacía desde su hogar. También se destacó en hockey, béisbol y fútbol americano. A esos problemas se le sumaron que sufría de depresión y de ansiedad. Le costaba relacionarse con otras personas y, en consecuencia, pasaba gran parte del tiempo encerrado en su habitación. Cuando cumplió 17 años, se mudó a Echo Park, en Los Ángeles, con la idea de vivir con un amigo, pero al tiempo, volvió a Lona Island. Luego de escuchar una declaración del líder de No Effects, que explicaba sus comienzos, Gustav dijo... Solo quiero poder mantenerme a mí mismo y no hacer ninguna mierda por otra persona que no me gusta hacer. Comenzó a cantar haciendo freestyle y sacó sus primeros temas bajo el nombre de Trap Goose. Sus primeros pasos musicales fueron en su dormitorio, usando el programa Garage Band y un micrófono barato. Así fue como bajo la influencia de Kurt Cobain, David Bowie, Frank Ocean, Red Hot Chili Peppers, Linkin Park, Bling 182, My Chemical Romance y Panic at the Disco, entre otros, grabó y produjo la mayor parte de su trabajo. Para el 2015 regresó a Los Ángeles y siguió persiguiendo su sueño musical. Allí lanzó su primer mixtape, Lil Peep Part 1, que generó 40.000 reproducciones en la primera semana. Además ganó popularidad con la canción Star Shopping, un single que sacó a la par del mixtape. Aclaro esto porque muchas personas creen que forma parte del mismo álbum pero no es así y quiero además agregar una nueva curiosidad, ¿sabían que se llamaba Pip? ¿se hacía llamar Pip? ¿porque así era como su madre le decía cuando era pequeño? En el 2015 lanzó más de 5 EP's, al tiempo formó parte del colectivo Shima Pose pero luego se terminó alejando por diferencias personales, sin embargo siguieron siendo amigos. Su fama continuó creciendo después del lanzamiento de la canción Beamer Boy, que lo llevó a actuar en directo por primera vez. En 2016 lanzó Cry Baby junto a otros miembros de la banda God Boy Click, también conocida como GBC. Poco después le escribió un mensaje de texto a un amigo donde se pudo apreciar cómo estaba manejando la situación. En este mensaje decía, el mejor remedio para lidiar con la depresión no es tomar una pastilla, sino hacer música. Casualmente, eso fue también lo que lo alejó de la vida. En septiembre de 2016, Pip lanzó otro mixtape llamado Hellboy. A partir de ese momento, sus nuevas canciones, sobre todo Girls, junto a Horsehead y OMFG, acumularon millones de reproducciones en Soundcloud y YouTube. Pip era cada vez más popular, conoció personalmente a Lil Tracy, Fish Narc y Cole Hart, y cuando lo escucharon cantar, le pidieron que se uniera a GBC. Él aceptó. En las letras de sus canciones hacía referencias a su adicción a la cocaína, al éxtasis y al Xanax. Sus redes sociales eran un gran descargo de ansiedad, donde mostraba cómo era su vida, sin ningún filtro. Sin embargo, siempre aconsejaba a sus seguidores evitar el consumo de drogas. Pip era alto, elegante y un tanto andrógino, cosa que lo llevó ante las miradas de las mujeres y de los hombres. Por ese motivo, un grupo de gente en las redes sociales lo atacó por ser, supuestamente, homosexual. Lil Pip se declaró bisexual en una publicación de Twitter el 8 de agosto de 2017. Ante las diferentes respuestas de la gente, comentó en tono irónico a sus fans si alguno de ellos quería un beso. Claramente, lo siguieron atacando. A eso se le sumó que también fue conocido por colaboraciones con I Love McConnen, un artista de grabación abiertamente gay. A Lil Peep, eso, poco le importaba. También formó parte del circuito de la Semana de la Moda Masculina. Trabajó como modelo con Balmain, Fendi y Heider Ackerman. Su debut en la pasarela fue junto a Marcelo Burlón y Blown. Claramente su estética llamó la atención de la moda y del mundo. En el año 2017, Pip conoció a Chase Ortega, un ex músico punk devenido un empresario. Pip lo contrató para administrar su merchandising, pero luego se transformó en su manager. Eso lo llevó a conseguir un acuerdo con la empresa Third Access Entertainment, quienes le pagaron un anticipo de 35.000 dólares y destinó otros 30.000 a la grabación de sus álbumes, apoyo a la gira, marketing y desarrollo de la marca. El contrato era por tres años. Esto tenía dos visiones, una era que Lil Peep estaba creciendo, la otra era que se estaba separando de God Boy Click. Algo muy interesante vivió Lil Peep en su primera gira. Al pasar por Rusia, Europa y América del Norte, los fanáticos se le acercaban como si él fuera un imán. Cuando estaba arriba del escenario le tiraban bolsas con drogas como obsequios. A la salida lo esperaban para sacarse fotos, pero también para contarle sobre sus propios traumas. Al parecer, esto se debía a que su carrera había nacido en internet y ellos en parte podían ser iguales a él. El 10 de mayo de 2017 fue el último show de la gira en Los Ángeles. Pip estaba totalmente ido e incoherente. Cabeceaba, tartamudeaba y vomitaba por el excesivo consumo de oxicodona. Su manager quiso cancelar el espectáculo, pero el rapero se negó. Según su equipo, lo triste fue ver a Pip murmurando su primer tema porque no podía cantar. Luego se recuperó y terminó lo que había ido a hacer. Su manager buscó asesoramiento y lo convencieron para que se tratara con una terapeuta por sus adicciones y su ansiedad. Solo asistió a una sesión. Buscaron muchas alternativas, pero solo encontraron una viable y a corto plazo, mudarse. De esa manera lo alejaron de Los Ángeles y lo llevaron a vivir a Londres. En ese nuevo hogar no había caos, drogas ni malas juntas. Su equipo se encargó de que tuviera todo lo que necesitaba y parecía que estaba funcionando mucho mejor todo. A Pip le gustaba Londres, pero no quería alejarse de sus amigos de GBC. Otro factor negativo para él fue la lentitud con la que manejaban la agenda de su álbum debut, Come Over, When You're Sober, Part 1. Pip era impulsivo, era terco y, como contó su madre, podía tener sus ataques. En alguno de los mensajes que le envió a su manager se podía leer, No estoy disfrutando mi vida. No quiero ser Little Pip. Prefiero estar trabajando en Starbucks. Todos son jodidamente tontos y apestan en sus trabajos o simplemente no son de la nueva generación y no lo entienden. Según contó Magnet de God Boy Click, Pip iba a dejar First Access. Cuando la gira Come Over When You're Sober comenzó su etapa en Europa, Pip y su manager discutieron. El rapero le pidió invitar a varios miembros de GBC, pero desde su equipo respondieron Queremos que sea saludable y productivo, y no creas que GBC debe estar en la gira. Pip respondió, no, vienen a esta gira. Así fue como el lazo cantante-manager se rompió, y tuvieron que intervenir otras personas para generar una comunicación fluida entre la empresa y Pip. Una vez terminada la gira en Europa, pasaron a la última etapa en Estados Unidos. Allí, Belinda Mercer comenzó a trabajar como manager de la gira. De ella vamos a hablar más adelante, y no precisamente, de la mejor manera. Su medio de transporte pasó a ser un autobús para poder llevar a toda la gente que Lil Pip había invitado. En el vehículo había 12 camas. Todos estaban amontonados. Junto al rapero iban su equipo, el conductor del autobús, un director de iluminación, un camarógrafo, un telonero llamado Vixie y gran parte de la GBC, algunos de los cuales sirvieron como teloneros. Entre el grupo de personas también estaba Arsa y Lea Rodríguez, una influencer de Instagram que conoció en Los Ángeles. Se convirtió en su novia y se quedó principalmente de gira junto al cantante hasta la noche anterior a la muerte. Antes de este amorío, Pip había salido con la cantante Bella Thorne, pero la relación duró muy poco. Mientras transcurría la gira por Estados Unidos, la manager Mercer se acercó a los músicos de una manera poco convencional. Su idea era manejarlos para que hicieran lo que ella quería, pero necesitaba un poco de ayuda, las drogas. Entre ella y Gus había un trato diferente porque además de negocios, compartían ketamina. El problema era que esa droga aniquilaba al cantante. Belinda repartía grandes cantidades de droga para que todo se mantuviera dentro de los parámetros normales y nadie se saliera de los límites. El 22 de octubre de 2017, Pib le envió un mensaje de texto que decía solo tres letras, KET. Ella respondió, no queda nada, llega por la mañana. Más tarde ese día, ella le envió un mensaje de texto para avisarle que tenía otras drogas. Estos mensajes luego tendrían un peso importante al final del informe. A los tres días de ese intercambio de mensajes, el autobús se llegó a la frontera con Canadá Eran las primeras horas de la mañana y el personal de los servicios fronterizos les pidió a todos que bajaran del vehículo Pip no tenía drogas encima Siempre hablando de sus bolsillos, porque en su sangre de drogas estaba pasado Subieron al autobús con un perro detector de drogas y al cruzarse con el rapero, el can se lo quedó mirando Piblo acarició y se rió irónicamente. Los oficiales registraron el autobús y separaron a Mercer del resto del grupo para luego interrogarla. Todos los demás tuvieron que esperar a que terminara de responder las preguntas y luego seguirían. Pero pasaron horas y horas. Para ser precisos, estuvieron más de 7 horas demorados. Luego los dejaron ir, pero Mercer fue detenida. La gira siguió hasta Toronto sin ella, pero a la noche ya se había vuelto a sumar al grupo porque había pagado una multa de 2.000 dólares. Nunca se supo por qué fue demorada. Dos semanas después ya estaban en Miami. Pip se juntó con el rapero Fat Nick, quien al parecer según los comentarios de sus amigos fue el encargado de darle una gran cantidad de Xanax y Opiáceos como regalo de cumpleaños. Y con este regalo se fue drogando hasta llegar al último momento de su vida. El 14 de noviembre del año 2017, la gira llegó al Paso, Texas. Pip se enojó porque el lugar era muy chico y no quería cantar. Alguien sugirió que si Pip tomaba muchos Anax de esa manera, el seguro cubriría la cancelación por su imposibilidad para cantar. Ese día fue cuando publicó un video en Instagram donde dejaba caer varias pastillas en su boca. El plan no salió como querían, ya que el seguro dijo que eso estaba dentro de la normalidad de las fechas anteriores y terminaron tocando igual. El show del paso finalizó bien. Pip volvió a publicar otro video con un texto que decía, entre otras cosas, cuando muera, me amarás. Y es así como nuestra historia vuelve al comienzo. El 15 de noviembre de 2017, al poco tiempo que se fueron sus fans, notaron que Pip no estaba bien. Ya habían pasado varias horas. Todos pensaron que solo estaba pasado de drogas, como siempre. Belinda Mercer, la encargada de la gira, dijo que lo escuchó roncar y textualmente agregó Traté de despertarlo y reaccionó de alguna manera Su cuerpo no estaba rígido, ni flojo, se movió un poco pero realmente no se despertó Ya para la tarde, cerca de las 17 horas, su manager Steve Paul lo revisó Y a él también le pareció que estaba dormido La prueba más clara de esto fue cuando Bixie Swan, su amigo, publicó un video donde se lo veía a Pip Inmóvil Pero no todo era lo que parecía como ya les adelanté al principio del video, esa misma noche tenían un show. Cuando intentaron despertarlo, se encontraron con que no respondía. Además, estaba pálido, sus labios se habían vuelto azules. A las 20.53 llamaron al 911. Desde allí les dieron instrucciones para reanimarlo con compresiones toráxicas. Tres minutos después llegaron los paramédicos, pero no tenía pulso y no respiraba. Nada de lo que intentaron hacer para volverlo a la vida funcionó. Leal Pip falleció el 15 de noviembre de 2017, a la edad de 21 años. Luego se supo que esos ronquidos que había escuchado el equipo y sus compañeros en realidad habían sido por la asfixia. Él no había estado durmiendo. Según un médico de emergencias, en casi todas las muertes por sobredosis de opioides sucede eso. Su función respiratoria disminuye y comienzan a roncar. Bixie Swan, quien había subido la historia mostrando a Lil Pip durmiendo, luego volvió a subir otra historia esta vez llorando por lo que le había pasado a su amigo. Por otra parte, su ex representante, Chase Ortega, había firmado su muerte el miércoles por la noche en un tuit que decía Llevaba un año esperando esta llamada. Para despedir al cantante se hizo una publicación en el Instagram de Lil Pip invitando a la gente a su memorial para celebrar su partida. Dentro del hotel donde se llevó a cabo el servicio fúnebre se presentaron colegas, amigos y familiares. Luego se cremaron los restos y sus cenizas fueron depositadas en el jardín de su abuelo. El 8 de diciembre de 2017, los forenses hicieron público el informe toxicológico que certificó el fallecimiento. Gustave había muerto por una sobredosis debido a los efectos de los analgésicos y del Alprazolam. Los análisis de sangre dieron positivo en marihuana, cocaína y fentanilo. Las pruebas de orina también mostraron la presencia de múltiples analgésicos poderosos como hidrocodona, hidromorfona y oximorfona. De todas las drogas antes mencionadas, el fentanilo podía ser la más letal, pero ¿quién le había dado las supuestas pastillas? Bueno, todo apuntó a que de los dos fans que estuvieron con él antes de morir, Maria Bones le habría dado las pastillas. Luego de la muerte de Pip, levantaron cargos en su contra. El tema de la adulteración de las drogas tuvo muchísima repercusión en las redes. Lil Peep? Yeah, yeah. That was sad, man. Yeah, that was fucked up. I I met him in in London and he's such a fucking good dude and he was really he was really like such a good guy, such a talented fucking dude and he was gonna fucking change music for fucking ever and it sucks, dude. It sucks. Como si fuera parte de su destino, María Bones murió de una sobredosis. Tiempo después hicieron el documental Everybody's Everything, donde se exploró otra faceta de Lil Peep. Allí analizaron de qué manera había muerto. ¿Fue en realidad por un accidente o se había quitado la vida? En el documental se reveló que los Xanax que le había dado a Lil Peep estaban mezclados con fentanilo. Dato que claramente el cantante no conocía. Los fanáticos al ver estos detalles se convencieron de que Lil Pip había sido asesinado y se enojaron en todas las redes sociales, en especial en Twitter. Luego se descartó que la chica tuviera culpa, aunque hasta el día de hoy se discute ese tema. Pero para ese entonces ella no podía declarar porque había muerto por sobredosis. ¿Ustedes qué opinan al respecto? A raíz de la muerte de Lil Pip, su madre, Lisa Womack, presentó demandas contra la productora Third Access Entertainment por negligencia e incumplimiento de contrato. La demanda estaba caratulada como homicidio culposo. La acusación central de Lisa fue permitir, normalizar e incluso alentar y promover el uso de drogas en el cantante. Según sus declaraciones, el equipo no había hecho nada para detener el excesivo consumo de drogas. Ellos negaron todo, pero la jueza Teresa A. Budet declaró que las pruebas aportadas por la madre de Pip eran suficientes para establecer una conexión casual con la muerte del cantante. Esas pruebas casualmente eran los mensajes que había enviado su manager para conseguirle droga. ¿Recuerdan que habíamos hablado antes de este tema? Si bien no está claro cómo se va a solucionar la demanda, el abogado de la madre de Pip dijo... Cualquiera que sea el resultado, un caso como este podría comenzar un movimiento activista. Pero para las resoluciones legales todavía falta más tiempo. La música de Lil Peep siguió lanzándose. Cinco álbumes salieron de manera póstuma. El primer lanzamiento póstumo fue 16 Lines, el cual fue publicado 24 horas después de su fallecimiento. El Kurko Bain del Rava pasó a formar parte del Club de los 21, junto a Eddie Kurchan, Sid Vicious, David Box y Stuart Sutcliffe. ¿Sabían que existía también este club además del de los 27? Después de la muerte de Gustav, el sencillo Awful Things se convirtió en su primera entrada en el Billboard Hot 100, posicionándose en el número 79. El 19 de septiembre, su madre junto a la madre de XXX Tentación sacaron el póstumo sencillo titulado Falling Down. Esta nueva versión alcanzó el número 3 en la lista Billboard, llegando a ser certificada platino por la Asociación de la Industria de Grabación de América. Si quieren conocer quién era y por qué se lo relaciona con ex ex Tentación, los invito a ver el video que tenemos sobre este trapero en este canal subido porque ambos tienen una vida bastante similar. En una de las tantas entrevistas que le hicieron a Pip dijo, Algunos días me despierto y digo, desearía no haberme despertado. Y como si fuera una llamada del destino, él terminó dormido para siempre. Así que tal vez la conclusión que nos queda es que si uno se siente triste, si vos, la persona que estás mirando este video, te sentís triste, lo mejor que podés hacer es hablarlo con alguien, alguien de confianza que te acompañe a ver a un profesional. A veces la ayuda está al alcance de la mano y no la podemos ver. Por eso es muy importante que se hable y que se traten estas temáticas. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado, les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón. Los invito también a dejar su like, suscribirse y dejar sugerencias con comentarios para posibles futuros videos. Sin nada más que decir, me despido, mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue El Día Que.